0: Sou Zig Ziglar e estou aqui no estúdio. Depois que essa gravação sobre como lidar com objeções estiver terminado, vou acrescentar uma mensagem gravada em uma série anterior que preparei para ajudar a construir o negócio. Então, continuem ouvindo depois os aplausos. E vamos aplaudir Zig bem forte! Estou emocionado Não sei quantos de vocês leram o jornal hoje de manhã Mas de acordo com pesquisas mundiais sobre natalidade Em algum lugar deste nosso mundo Uma mulher está dando à luz a uma criança A cada um segundo e dois décimos Estão agora procurando essa mulher desesperadamente Para ver se param com isso Sou o décimo de doze filhos Uma vez perguntei a minha mãe Por que tantos? Ela respondeu Bem filho, onde você acha que eu deveria ter parado? É evidente que eu acho que não deveria ser no nono filho. Podem estar certos disso. Há muitas coisas que quero transmitir esta manhã. Quero comunicar muita coisa, pois acredito que a comunicação é a grande necessidade desse negócio. Eu quero comunicar realmente o que é esse negócio e como vocês devem lidar com as objeções. Espero conseguir transmitir a importância da comunicação através desta história que ouvi em Dallas. Uma senhora foi ao advogado providenciar seu divórcio. O advogado perguntou, por que a senhora quer tanto se divorciar? Ela começou a divagar. Ele disse, seja mais específica. Ela disse, como assim? Ele respondeu, a senhora tem algum motivo? Ela disse, bem, na verdade temos 40 hectares ao norte da cidade. Ele disse, não, não é disso que estou falando. Ele disse, existem problemas pessoais? Ela respondeu, como, por exemplo? O advogado respondeu, vocês têm algum ressentimento? Ela disse, não, mas nós temos um galpão bem do lado da nossa casa. E ele disse, bem, vou lhe fazer uma pergunta. Ele já bateu na senhora? Ela disse, ah, não, eu me levanto todo dia, pelo menos uma hora, uma hora e meia antes dele acordar. O advogado disse, a senhora se considera responsável pelas dificuldades? Ela disse, como assim? Ele disse, Bem, por exemplo, a senhora às vezes acorda de mau humor, ela disse, ah não, eu deixo ele levantar quando quiser. E o advogado disse, e por que a senhora quer o divórcio? Ela disse, olha, esse homem não sabe se comunicar. Bem, quero ser capaz de me comunicar hoje de manhã, então vamos começar. Entendam que não existe, nunca existiu, nem nunca existirá um distribuidor fora de série, uma pessoa especial nesse negócio. Alguém que realmente chega a diamante, que chega ao topo. Nunca existiu alguém que fosse realmente bom e fosse normal. Em 100% dos casos, sem exceção, algo em sua mente lhes diz que esta é a maior oportunidade que existe na face da Terra. Sua convicção de que isto é mais do que construir um negócio, é mais do que vender um produto, é mais do que construir uma renda, é uma experiência que muda a vida e temos que entender que o ponto mais importante é a venda, isto é, o patrocínio. Vender nada mais é que uma transferência de sentimentos. Se eu conseguir passar parte da minha paixão pelo que faço a vocês... Vocês assumirão essa paixão e serão capazes de persuadir outra pessoa a entrar no negócio. O importante aqui não é o que vocês dizem e nem o fato de eu salientar que o que vocês dizem é importante, mas o importante é o profundo sentimento interativo de vocês acharem que esta é verdadeiramente a grande oportunidade. Esse sentimento cria uma pequena dificuldade... Haverá ocasiões em que o candidato, apesar de tudo, dirá não. Quantos de vocês já encontraram pessoas que dizem não? Levantem as mãos. Está bem. Quando essa pessoa diz não, os que estão realmente convencidos de que este negócio é uma oportunidade, estarão um pouco confusos. Eles não conseguem entender como alguém pode dizer não a isto. Depois, começam a racionalizar e a acreditar. Bem, nem deve ser por minha causa. E eles confundem recusa com rejeição. O que aconteceu é muito simples. A pessoa recusou uma legítima proposta de negócio. Ela não rejeitou você como pessoa. Precisamos pensar como crianças. Lembro-me muito bem de quando meu filho era pequeno, me pedia coisas e eu dizia não. Ele nunca sentiu rejeição. Ele simplesmente achava que o pai não tinha entendido o que ele havia pedido Ele nunca ficou sentido comigo, ele me amava Em segundos, ele me dava outra chance de corrigir um erro óbvio Quantos de vocês têm filhos que são exatamente desse jeito? Levantem as mãos (risos) Está bem Lembrem-se de que quando um candidato diz não Ele está dizendo não com base no que sabe e sente Tudo bem se ele não sabe e sente o suficiente, a resposta será N A O Não. Mas quando ele sabe, sabe qual é realmente a oportunidade, quando ele compreende que você está totalmente convencido, então a probabilidade de um sim dele participar do marketing de rede será muito maior. Vocês precisam entender que existe uma diferença entre convencer alguém e persuadir alguém. Vou lhes dar um pequeno exemplo. Aristóteles era uma pessoa muito inteligente. Quero dizer, é isso que a história registra. Mas ele também cometeu tremendos erros de julgamento. Por exemplo, ele disse, e ensinavam isso na Universidade de Pisa, ele disse que se pegássemos dois pesos, dois objetos feitos da mesma matéria, porém de tamanhos diferentes o objeto maior cairia com maior rapidez que o objeto menor feito da mesma matéria. Mais tarde, um jovem chamado Galileu chegou e disse, Ei, isso não está certo. Se forem feitos da mesma matéria, eles cairão à mesma velocidade. Os outros professores da universidade e alguns dos alunos o desafiaram a provar isso. Ele subiu até o topo da torre de Pisa, pegou dois objetos de tamanhos diferentes, feitos da mesma matéria, e os deixou cair. Eles caíram exatamente à mesma velocidade. Ele os havia convencido, tinha provado, além de qualquer dúvida, que isso era verdadeiro. Mas não os tinha persuadido. Adivinhem o que eles continuaram ensinando. É isso mesmo, exatamente o que vocês imaginam. Bem, a questão é, como persuadir pessoas? Não é lhes contando algo, é perguntando. Vocês precisam lhes dar informações, é lógico, mas fazendo perguntas às pessoas, essas perguntas as levarão à decisão correta, forçando-as a pensar. Então, isso se torna a ideia delas, decisão delas. Vocês não as convenceram, vocês as persuadiram a pensar por si e então a tomar a decisão lógica sobre como devem agir. Agora, entendam que quando alguém levanta uma objeção, é aí que devem se sentir estimulados. Vou explicar o motivo. Se alguém vê o plano uma vez e diz, sem pensar, ah, eu quero fazer isso, quero assinar, com a mesma facilidade, essa pessoa será persuadida por seus amigos ou parentes a deixar o negócio no dia seguinte. Isso se parece um pouco com as decisões de ano novo. As decisões de ano novo nada mais são que confissões de ano novo. Confesso que tenho que emagrecer, confesso que preciso parar de fumar, confesso que preciso passar mais tempo com a minha família, confesso que preciso obter mais educação. Agora que já comecei, vou falar até o fim. Essas decisões de ano novo são muito importantes, porque se vocês as repetirem um número suficiente de vezes, eventualmente se tornarão uma decisão real. Se contarem essa decisão a outros, isso os compromete. Vocês chegam aos ramos da árvore, que é onde geralmente as frutas estão. Vocês repetem a decisão um número suficiente de vezes a um número suficiente de pessoas, e então um dia vocês dizem... Vou realmente fazer isso. Bem, agora o ponto crítico. Quando vocês tomam a decisão, vocês automaticamente começam a pensar. Tenho que desenvolver um plano de ação. Depois que desenvolveram um plano de ação para chegar onde querem, isto é, as metas sobre as quais falamos ontem à noite, vocês desenvolvem um plano de ação lógico e razoável. E é só então que vocês assumem o compromisso. Vou lhes dizer por que o compromisso é tão importante. Entendam, se assumiram um compromisso, por exemplo, com relação ao seu casamento, de emagrecer, de parar de fumar ou de construir esse negócio, quando assumem um compromisso e vocês chegam às dificuldades inevitáveis e elas aparecerão, vocês as resolverão se o compromisso valer a pena. Quando vocês baterem de frente com essas dificuldades, imediatamente começarão a pensar, como solucionar isto? Se vocês não tiverem assumido o compromisso, imediatamente começarão a pensar, como posso cair fora disso? Se uma pessoa levanta uma objeção, seu primeiro pensamento deve ser, que bom, agora tenho alguém realmente interessado. Porque, entendam, não se levanta objeções contra coisas em que não se está interessado. De vez em quando, pessoas me ligam para vender alguma coisa. Se estiverem vendendo algum produto em que não tenho nenhum interesse, não preciso dele ou não acredito nele, nunca levanto qualquer objeção. Por quê? Como não tenho nenhum interesse, não há por que discutir o assunto. Então, quando uma pessoa levanta uma objeção, vocês devem pensar, que bom, tem alguém aqui que está realmente interessado. Vamos examinar essas objeções e encontrar algumas maneiras de lidar com elas. O candidato diz, não estou interessado. Alguém já ouviu, não estou interessado? Levantei as mãos. <risos> está bem. Então, uma primeira abordagem é olhar para a pessoa e dizer, posso entender o que você está dizendo, e estou certo de que você tem algum motivo para dizer que não está interessado. Será que podia me explicar esse motivo? Entendam, em suas perguntas vocês não devem agir como advogados de acusação Mas sim como médicos ou orientadores falando a alguém que precisa daquilo que estão oferecendo As perguntas não devem ter uma sondagem, antagonismo ou acusação Mas devem ter uma abordagem de orientação, de amizade Será que poderia me contar por que não está interessado? Bem, o candidato poderá simplesmente responder. Tem um amigo que entrou nesse negócio e me contou que ficou nele seis meses. Gastou todo o seu dinheiro indo a reuniões. Ele disse que esse negócio era somente despesas. Ele não ganhou nenhum dinheiro. Bem, vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Você tem pessoas que considera modelos em sua vida? Sim. Poderia me dizer quem é um deles? Por que ele é seu modelo? Por que fracassou ou por que foi bem sucedido? O que você acha? Quem deve servir de modelo para nós? Ah, sou o primeiro a admitir que existem pessoas que entram nesse negócio e que não conseguem ir adiante. Sabe, ouvi falar de médicos, advogados, frentistas que não deram certo. Ouvi falar de empresários, ouvi falar de todos os tipos de pessoas que não deram certo. Mas a pergunta é... Será que elas servem para ser nossos modelos? Ou será que devemos olhar para alguém que teve sucesso e dizer, por quê? Estamos tentando vencer ou só tentando não perder? O que vocês estão tentando é fazer uma pessoa pensar de maneira razoável e lógica sobre o que estão falando. Agora, o que dizer fez algum sentido e nesse processo vocês foram gentis com a pessoa... A pessoa poderá dizer, não sou um vendedor. Vou perguntar uma coisa, senhor candidato. Pode me dizer o que você é? Sou um contador. Não, não quero saber o que você faz. Quero saber quem é você. Por exemplo, teve gente que me disse, nem sabe, não sou um vendedor nato. Eu viajo muito, ando muito por aí e nunca vi uma mulher que deu à luz a um vendedor. Já vi vendedores morrer. O que estou querendo dizer é que, se eles não nascem, mas morrem, então isso significa que em algum ponto entre o nascimento e a morte, por opção ou por treinamento, eles se tornam vendedores. Nunca vi uma mulher dar à luz um contador. Você não diz que nasceu contador, mas hoje você trabalha nisso. Foi por acidente que você se tornou contador ou foi porque estudou numa escola e aprendeu a ser isso? Entendam, vender é exatamente a mesma coisa. E para a sua informação, pesquisas mostram claramente que pessoas mais introvertidas se tornam melhores vendedores que as extrovertidas. Por quê? porque são mais detalhistas em seus estudos. Elas estudam o seu negócio. Elas prestam mais atenção quando ouvem. Um dos motivos para as mulheres estarem adquirindo um papel cada vez mais importante nas vendas, desproporcional em relação ao seu número, é porque elas são melhores ouvintes. E sabem o que mais? Elas também são um pouco mais honestas. E o que quero dizer com isso é que se elas dizem, vou ligar na quinta-feira... Provavelmente elas ligarão na quinta-feira mesmo, e não no sábado à tarde. Em outras palavras, estou falando sobre o que vocês são. Vejam, basicamente o que vocês são é o que vocês fazem. E quando uma pessoa diz, bem, não sou exatamente um vendedor... Na verdade, somos todos vendedores. Sabe, senhor candidato, se de fato esse negócio fosse um emprego de vendas... Fico imaginando se centenas e centenas de médicos que estão neste negócio teriam procurado um emprego de vendas. Você acha que eles procurariam isso? Vou lhes contar sobre o meu cirurgião, por exemplo, que está muito entusiasmado com esse negócio. Ou vou lhe falar de um coronel da reserva que agora está construindo um negócio enorme. Ou vou lhe falar de alguém que acaba de se aposentar de uma das melhores empresas do mundo. Bem, ele não se considera um vendedor que está precisando de dinheiro. Entenda, oferecemos mais que isso. Aliás, quando o meu patrocinador me falou desse negócio, eu disse a mesma coisa que você. Eu disse, não sou vendedor, sou programador de computador. Não, 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 programação de computadores é o que eu fazia. O que eu faço agora é construir um negócio que muda vidas. Qual desses negócios você acha que é mais estimulante e recompensador? Entendam, em nossa empresa de marketing de rede, sabemos de uma coisa acima de todas as outras. É que vocês podem ter tudo o que quiserem na vida se ajudarem um número suficiente de outras pessoas a obterem o que elas desejam. Isso parece bom, mas eu já estou trabalhando demais, nem tenho tempo para fazer o que preciso fazer no meu trabalho atual. Quantos de vocês escutam essa objeção? Não tenho tempo para fazer isso. Vou lhes dizer o que mostram as pesquisas. Nossa, parece que você anda lendo, você e eu andamos lendo o mesmo livro, ainda estamos na mesma página. Nem me conte nada. Ei, não me fale sobre outras coisas também. Agora não tenho tempo nem para respirar. É, eu estudo de tudo, mas sabem o que descobri? Descobri que a maioria das pessoas não sofre de falta de tempo. É isso que descobri. Elas sofrem é de falta de sentido de direção. A maioria das pessoas são generalidades ambulantes. Elas estão muito ocupadas, mas não têm objetivos específicos em mente. Então eu perguntaria ao candidato. Senhor candidato, vocês já me ouviram dizer isso antes. O senhor se considera uma pessoa honesta e pelo menos razoavelmente inteligente? Bem, o que é que ele vai responder a isso? Quero lhe perguntar, como regra geral, você executa mais trabalho um dia antes de sair de férias do que geralmente faz em dois, três ou mesmo quatro dias? A maioria das pessoas dirá sim. Então por quê? Não é porque você se organizou um pouco melhor? Vocês já me ouviram dizer isso 17 mil vezes. Se quiserem que algo seja feito, dê a incumbência a uma pessoa ocupada. Vou lhes contar sobre Roger Staubach, que é um amigo meu. Não leiam nas entrelinhas. Não estou dizendo que Roger está trabalhando com marketing de rede. Ele não está. Vou só contar o que Roger Staubach me disse. Ele disse... Zig, quando eu estudava em Anápolis durante os torneios de futebol, eu tirava as melhores notas. O tempo era tão precioso, tão raro e era tão importante que eu tirasse boas notas que eu simplesmente não podia permitir que as outras pessoas tomassem meu tempo quando eu estava tão ocupado. Eu tinha um objetivo específico e minhas melhores notas foram sempre durante os torneios de futebol quando eu estava mais ocupado. Sabem o que acontece com as pessoas ocupadas? Elas atraem pessoas ocupadas. O fato de vocês estarem preocupados com o tempo é a afirmação mais forte e estimulante que já os ouvi dizer. Vocês já foram inspirados por alguém que não sabe o que é, aonde quer chegar, não sabe onde esteve, nem tem ideia de onde está? Essa gente é apenas uma espécie de generalidade ambulante. Bem, se quiserem ver algo incrível, venham a um desses fins de semana de sonho, ou venham a um desses eventos chamados Fim de Semana da Empresa Livre, ou a uma reunião familiar. Vocês verão milhares de pessoas e todos atentos, indo na mesma direção, com os mesmos objetivos, e todos estarão estimulando vocês a ter mais sucesso. Entendam, em vez de competirmos entre nós, Nós aprendemos que quando alguém tem sucesso em Harrisburg, Pensilvânia ou em Yazoo City, isso vai ajudar o nosso sucesso em Charlotte, Carolina do Norte, Califórnia. Isso é que é estimulante nesse negócio. Senhor candidato, quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita que existe uma diferença nas oportunidades? Bem, o que quer dizer com isso? Você acredita que alguém poderia ganhar tanto dinheiro com uma loja de conveniência quanto ganharia com uma enorme loja de computadores que é dez vezes maior? Estou tentando mostrar que existe uma diferença entre as oportunidades. Vou perguntar, por que você acha que o médico e todo mundo sabe que todos os médicos são ricos, não é? É o que ouvimos repetidamente. Veja os ricos. Todos são ricos. Bem... Então, aparentemente, eles devem acreditar que existe algo além do dinheiro. Vou lhe dizer o que me estimula nesta associação com esses distribuidores. Eles são honestos. Admitem que gostam das coisas que o dinheiro pode comprar. Eu também admito. Sabe, gosto de usar roupas bonitas. Alguns de vocês hoje elogiaram minhas gravatas. Gosto disso. Isso custa dinheiro. Moro numa casa bonita. Isso custa dinheiro. Dirijo um carro elegante, isso custa dinheiro. Gosto de ir ao clube para jogar golfe, isso custa dinheiro. Gosto de fazer viagens bonitas com minha esposa, isso custa dinheiro. Gosto de comer em bons restaurantes, isso custa dinheiro. Na verdade, tudo de que gosto custa dinheiro. Há uma diferença nas oportunidades e vou lhes contar a grande diferença. Aposto que você é igual a mim. Eu gosto das coisas que dinheiro não compra. Entenda, o dinheiro me comprou uma casa bonita, na verdade comprou duas, mas nunca me comprará um lar. O dinheiro pode me comprar uma cama, mas não pode me comprar uma boa noite de sono. O dinheiro pode me comprar um companheiro, mas não pode me comprar um amigo. O dinheiro pode me comprar divertimento, mas não pode me comprar paz de espírito. Para dizer a verdade, quero todas essas coisas e aposto que vocês também querem, não é assim? Posso lhes fazer uma pergunta? Seu negócio atual lhe oferece muitas coisas que o dinheiro consegue comprar e todas as coisas que o dinheiro não consegue comprar? Você está interessado nessas coisas, senhor candidato? Se for para começar a agir visando obter todas elas, quando acha que seria o melhor momento para começar? Entendam, em todos nós, o medo de perder é maior que o desejo de vencer. Podemos não ficar animados com a oportunidade em si, mas, por outro lado, se tivermos medo de estar perdendo algo que seria muito mais vantajoso, teremos medo de perder isso. Então, deve-se dar um pouco de testemunho pessoal. Vou lhe contar do que é que gosto nesses negócios. Fiz mais amigos verdadeiros nos dois anos em que estou nesse negócio do que nos últimos 45 anos da minha vida. Encontrei gente que me apoiou, encontrei mais gente que me deu apoio e estímulo nesses dois últimos anos do que em toda a minha vida. Na verdade, durante toda a minha vida me disseram: você não consegue fazer isso, você é uma pessoa mediana, isso está além de sua capacidade, você nunca chegará a nada. Todos me diminuíram durante toda a minha vida: minha família, meus amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Mas vou contar o que ouço sempre, de muitas maneiras diferentes do meu patrocinador, dos meus associados, do meu upline. Eles sempre dizem, você tem tudo o que é necessário, você pode fazer isso. Uma vez alguém me disse que muitas pessoas chegaram muito mais longe do que acreditavam que iriam chegar, porque alguém achou que elas eram capazes disso. Vou fazer uma pergunta. Vocês já notaram que muitas vezes quando as pessoas lhe dizem vou lhe dizer isso para seu próprio bem, elas dizem algo ruim em seguida? Já notaram que quando vocês dizem a alguém vou lhe dizer isso para seu próprio bem, e então continuam e dizem algo de bom, sua atitude é diferente da das outras pessoas? E analise se você fica mais contente quando alguém lhe diz que foi muito mal, Ou é um estímulo quando dizem, você fez um bom trabalho, como está melhorando? Sejam cuidadosos. Ao elogiar as pessoas, nunca lhes digam algo que não diriam sobre elas. Do contrário, isso é bajulação, e bajular não é bom. Isso matará vocês. Porque quando alguém faz alguma coisa e vocês já os viram trabalhando, podem dizer honestamente... Não posso acreditar em tanta melhoria. Você cresceu tanto. É uma inspiração ver o seu progresso. E isso é para mim o melhor de tudo neste negócio. Porque, sabem, primeiro vocês precisam ser antes de poder fazer. E vocês precisam fazer antes de poder ter. Por isso, uma de minhas inúmeras afirmações favoritas sobre o negócio é que se vocês entram neste negócio... E novamente é isso que vocês dizem às pessoas com quem conversam. Se você entrar neste negócio e continuar nele durante dois anos, for às reuniões, ouvir as fitas, participar do treinamento, usar os produtos, se você fizer isso durante dois anos, mesmo se não ganhar um centavo, Isso vai preparar você para o resto de sua vida melhor que qualquer programa de treinamento ou grupo ao qual possa se associar. Ah, vocês têm tantas coisas que os ajudam. Bem, o que acontece quando se consegue que todos entrem no negócio? Vou confessar uma coisa, senhor candidato. Pela primeira vez em minha vida, encontrei um distribuidor diamante nesse negócio que estava deprimido triste e negativo, que mal pude acreditar. Perguntei, qual é o problema? Ele disse, sabe, Zig, entrei nesse negócio em 1962. Naquela época havia somente 100 mil pessoas no negócio. Os Estados Unidos tinham cerca de 165 milhões de habitantes. Hoje temos 2 milhões de pessoas envolvidas, mas há 262 milhões de habitantes no país. Zig, estamos perdendo terreno o tempo todo. Temos que trabalhar mais para nos mantermos atualizados com a taxa de crescimento da população deste país. Bem, isso parece verdade quanto à matemática. Não tive oportunidade de verificar, mas posso garantir que existem mais candidatos hoje do que quando a empresa começou há anos. Saturação? Isso é ridículo. Quantos seres humanos existem no mundo? Cerca de 5 bilhões e já estamos em mais ou menos 60 países. Certamente você conhece meia dúzia de pessoas nos Estados Unidos e você já deve ter ouvido falar desses outros países onde pode construir o negócio. Saturação eu bem que gostaria. Se conseguirmos saturar o negócio eu ficarei muito satisfeito. Poderia passear na rua distribuindo notas de 100 dólares e me divertir fazendo isso. Depois vocês falam com mais calma, realisticamente. Senhor candidato, isso não é um problema. Muitas pessoas encontram outras objeções, como por exemplo, bem, esse negócio está dentro da lei? Alguém de vocês já ouviu esta pergunta, é legal? Estamos em operação há quase 40 anos e agora estamos em todos esses estados e países. Advogados e até promotores participam do negócio. Vou fazer uma pergunta. Em todos esses estados e com os milhares de promotores que estão no negócio, se ele fosse ilegal, vocês não acham que seria proibido em pelo menos um estado? Qual é a sua opinião? Agora vou fazer outra pergunta e vamos ver se faz sentido para vocês. Vocês concordam que a Coca-Cola é um distribuidor eficiente de seus produtos? Quantos concordam com isso? E, no entanto, sabem o que a Coca-Cola fez? Eles nos procuraram. Não sei todos os detalhes, mas o resultado é que nós estamos distribuindo Coca-Cola. São mais 2 bilhões de pessoas distribuindo Coca-Cola. Vou fazer uma pergunta. Se vocês estivessem vendendo um produto e, de repente, tivessem a oportunidade de ter mais 2 milhões de vendedores, isso seria interessante? Mas a outra pergunta é, Será que empresas como a Coca-Cola, a Ford, a IBM, a Quaker, a Sânio e a London Fog Será que essas empresas nos procurariam, e foi o que muitas fizeram, dizendo Por que não distribuem nossos produtos? Se fosse ilegal, será que elas fariam isso? Pensem nisso, tenho certeza que não Vocês sabiam que atualmente, entre as principais decisões que devem ser tomadas em nossa sede, estão as propostas de centenas de empresas diferentes, com centenas de produtos diferentes que nos pedem, por favor, incluam os nossos produtos no seu sistema. Entendam, pode ser que exista saturação com a Coca-Cola hoje, mas todos vão querer amanhã. Os produtos são bons? Bem, desde os anos 50, uso SAA e LOC, os produtos para louças, creme de barbear, pasta de dente e desodorante, além de muitos outros. Então, eu acredito que os produtos são muito bons. Bem, uma pessoa diz, estou sobrecarregado. Sabe, já estou muito ocupado, fazendo coisas demais. Entenda, já estou sobrecarregado. Bem, vou lhe fazer uma pergunta. Você mencionou o fator tempo anteriormente, agora diz que está sobrecarregado. Estou certo em supor que o motivo para você estar tão cansado quanto sobrecarregado e de não ter tempo é que você está tentando desesperadamente obter o melhor para o seu futuro e para a sua família. Estou certo? Bem, vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Há quanto tempo está fazendo o que faz? Muitas vezes a resposta é diversos anos. Que progresso está conseguindo? Vou fazer uma pergunta. Você realmente acredita que é uma boa ideia continuar fazendo tudo o que faz atualmente e de alguma maneira esperar algum resultado diferente? Entendam. A verdade é que temos que mudar nosso pensamento. Muitas vezes temos que mudar nosso sentido de direção. Temos que mudar nossas ações. E é disso que estou falando. Vou ser bem específico. Há oito coisas que identificamos em todo mundo, e são as coisas que todos querem. Todos querem ser felizes, todos querem ser saudáveis, todos querem ser pelo menos razoavelmente prósperos, todos querem segurança, todos querem amigos, todos querem paz de espírito, todos querem bons relacionamentos familiares e esperam que o futuro seja melhor. Enquanto você pensa nessas oito coisas, vou lhe fazer uma pergunta. O que você faz atualmente lhe dá essas oito coisas? E segundo, você acha que se continuar fazendo exatamente o que faz agora, essas coisas poderão ser obtidas? Entenda, senhor candidato. Vou lhe dizer uma coisa muito simples. Você fala que não gosta de tentar fazer coisas novas, que isto é um jogo de azar. O jogo de azar é acreditar que você pode continuar fazendo o que faz há anos e chegar a ter resultados diferentes. Você concorda com isso? Não acha que chegou a hora de dar um passo à frente? Você provavelmente já ouviu isso, mas as tartarugas nunca dão um passo à frente sem antes esticar o pescoço. Chegue até os ramos das árvores... É aí que estão as frutas. Felizmente, você tem literalmente dezenas e milhares de exemplos bem-sucedidos que já fizeram essa jornada, que fizeram tudo isso, que conhecem os passos que devem ser dados, que conhecem os procedimentos que devem ser seguidos. E isso é importante. A pessoa poderia dizer... Bem, sabe, eu gosto da minha empresa, trabalho lá há nove anos, sou bem tratado, gosto muito da minha empresa. Vou lhe perguntar uma coisa, senhor candidato. Antes quero dizer a vocês que algumas das palavras que mais gosto de ouvir de alguém quando estou lhe mostrando este negócio é que essa pessoa gosta da sua empresa. Detesto os que estão sempre rebaixando o que fazem e dizendo «aquela empresa» em vez de «a minha empresa». Acho que isso é falta de caráter. Mas vou perguntar a você, esse amor é correspondido? E uma segunda pergunta, já notou que nos últimos anos muitas empresas foram reorganizadas, foram compradas por outras e algumas faliram? Vou perguntar uma coisa, você concorda que o consenso em todo este país é de que a segurança no emprego é algo que não existe mais? Concorda com isso? Porque é isso que acha a maioria das pessoas. Sabe, senhor candidato, eu também concordo. Não existe mais segurança no emprego. Mas vou falar sobre segurança no emprego. Você se demitiria se trabalhasse em algo que lhe desse lucro e de que você gostasse? Estou falando sobre construir seu próprio negócio. É disso que estou falando ao dizer essas coisas. Eu vou lhes contar algumas histórias que vocês já conhecem. Sobre John Jones, trabalhou para uma empresa 23 anos, era leal, tinha um cargo de responsabilidade e o adoravam. Aí a empresa foi comprada por outra. Conto a história de Sally Smith, que trabalhou para um médico muitos anos. A única coisa que fez na vida foi trabalhar para esse médico, ou essa firma, ou esse escritório de consultoria... Trabalhou todos esses anos para essa única pessoa nessa pequena empresa. E de repente, depois de 25 anos, o proprietário decide que já ganhou dinheiro suficiente e fecha o escritório. O seu amor pela empresa é correspondido? Se decidirem fechar, vão continuar pagando o seu salário? Veja, uma das coisas boas do marketing de rede é que você continua na folha de pagamento. Não preciso mencionar que esses diamantes com quem trato, eles tiram férias bem compridas e continuam ganhando muito dinheiro. Bem, e vou fazer uma pergunta. O que você faz quando não tem os 140 dólares necessários para começar? 140 dólares. Bem, sabe, quando se pensa no fato de que se pode abrir um negócio monumental com 140 dólares, acho que a gente deve dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Agora vou fazer uma pergunta boba. Vamos supor que você quebrasse o braço e fosse ao médico e ele dissesse que custa 140 dólares e você não tem seguro de saúde nem tem o dinheiro. Sem pagar não vai conseguir arrumar o braço. Escute, amigo, não vai conseguir mesmo. É isso que esse médico insensível diria. Bem, sabemos que esse não vai ser o caso, mas digamos que fosse assim e que você tivesse que arranjar os 140 dólares, você conseguiria? Será que algum amigo o ajudaria, ou você encontraria algum jeito de arranjar os 140 dólares? Caso contrário, vai passar o resto da vida com o braço torto. Será que você conseguiria os 140 dólares? Imagino que quase todo mundo conseguiria. Você tem 27 anos de idade, trabalha desde os 18, são 9 anos... Se não conseguiu economizar 140 dólares, e você diz isso com tanta simplicidade, se você não conseguiu economizar 140 dólares para começar um novo negócio em 9 anos, quanto isso dá por ano? 16 dólares por ano. Já percebeu que nesse ritmo terá que viver até ter 17 mil anos para poder se aposentar? Vocês acharam graça nisso, não é? <risos> Mas vamos falar seriamente. Você será capaz de atender às suas necessidades sem falar das de sua família e de sua educação? Você acabou de me dizer a coisa mais estimulante que já ouvi. E por causa disso percebi que você é uma pessoa que precisa de uma oportunidade. Você tem tudo a ganhar. Não tem nada a perder. Mesmo se perdesse seus 140 dólares, não teria perdido nada. Porque, senhor candidato... Você disse que não tenho 140 dólares. Sim, mas minha mulher ou meu marido não gostam disso. Ela não me apoiaria, ele não me apoiaria. Vamos ver se você reparou que em nossa sociedade atual, muitas famílias estão se separando. Dizem que não tem nada em comum, que não conseguem se relacionar. Vou lhe dizer uma coisa, senhor candidato, que é possivelmente o aspecto mais estimulante deste negócio. Sabia que no nosso negócio temos famílias que estão há três gerações distribuindo esses excelentes produtos? O avô trouxe seu filho, que por sua vez trouxe os seus filhos. Que tipo de pessoa colocaria a própria família num negócio que não presta e os estimularia a trabalhar duro nele?